0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，况是习了斋。鬼外胡银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》故事之《大力将军》，蚂蚁波江扎一黄是浙江人。清明时，他在一处郊外的寺庙饮酒，看到大殿里啊有一口古钟，比能装下。两担东西的瓮还大。钟的上下有带着土痕的手印，手印虽然很乱，但是很新。他很奇怪，就俯下身子，从钟的下边往里窥视，只见里面放着一只能盛八升左右东西的竹筐，筐里似乎装着什么东西。他就让几个人抠着钟耳，使尽全力。却怎么掀也掀不动，他是越发的感到惊奇，就坐下饮酒，等待那个往钟里面藏东西的人出现。没过多久，有个乞丐进到了庙中，他将讨过来的食物放在了大钟的旁边，只用一只手就提起了钟，另一只手啊拿着干粮放到筐中，这样弄了几次，才装完食物。装完东西，是又把钟扣在地上，才离去。过了一会儿，乞丐又回来了，掀起钟，取出钟下的食物，吃完又去取。先钟的动作轻巧的呀，就像是掀开一只木匣子似的。在场的人都惊呆了。扎一黄问他：“啊，壮士，你为何行起啊？”那人回答说。这呵呵我，我吃的太多了，没人肯雇佣我呀。扎衣皇看他很健壮，就劝他从军。乞丐担忧从军无门，扎衣皇就把他带回去给他饭吃。他一个人当五六个人的饭量。扎衣皇为他更换了衣服鞋子，又赠给他了五十两银子作为路费。就这样。十多年过去了，扎一皇的侄子在福建做县令。这一天，一个叫做吴六一的将军登门拜访。侃谈之中，吴将军问道：“呃，大人，一皇是您的什么人呐、啊？”侄子回答说：“哦，将军认识他，他是我的叔伯长辈，不知是和将军有何交情啊。”那人回答说、啊哈哈哈哈：“果真如此啊！他是我的老师，十年不见了，我可一直惦记着他。呃，烦请转告先生，光临寒舍呀。”扎一皇的侄子随口答应了下来，自忖着这叔父是个文士，怎么可能有武弟子？正好，扎一皇。来到了福建，侄子就把这件事情告诉了查一皇。查一皇茫然，毫无记忆。然而，将军十分热诚地多次来邀请，就命仆人备马前去。到了门前，递上了名帖，吴将军是赶紧出门，到大门外迎接。查一皇看到此人，自觉不认识，暗自怀疑这吴将军是搞错了。而吴将军呢，屈身弯腰，是越发的恭敬。他热情迎着客人进了门。经过三四道门，扎一黄忽然看到有女子来往，知道这是内宅，就停下了脚步不走了。吴将军又邀其往前走，请客就来到了大堂。只见卷帘子的、摆放座位的，都是年轻的侍姬。坐定啊。这扎衣皇就想问个明白。吴将军的下巴颏微微动了一下，一个侍机捧上朝服，吴将军就起身换衣，弄得扎衣皇不知所措。众侍机有的撑袖子，有的整理衣襟，事后他穿戴好。吴将军先命人按住坐着的扎衣皇，不让他动弹，然后向他下拜，就如同觐见君王一样。扎一晃是十分的惊异，不知道为什么。拜完了之后，吴将军换上便服，在一旁陪坐，笑着说：“呃哈哈哈哈，呃，先生，还记得当年那举中的乞丐吗？”啊！扎一晃，这才恍然大悟。一会儿啊，吴将军摆下了丰盛的宴席，家中乐队在堂下演奏助兴。酒过三巡，众侍姬排成一排陪侍客人。吴将军到卧室亲自为客人安排好卧处后才离去。扎衣黄因为醉酒，第二天起得很晚，而吴将军啊已经多次到卧室门外询问。扎衣黄心中很是不安，欲向吴将军告辞。将军下了扎衣黄车轴的剑，锁上门，就把他关在宅中。扎一黄见将军每天并无公差，只是在清点侍姬婢女、差丁以及罗马、服用器具，督促登记造册，告诫不要遗漏。扎一黄自觉的这都是吴将军的家事，所以没有深问。一天，吴将军手拿册籍对扎一黄说：“呃，先生，啊，呃，不瞒你说。”我今日所拥有，都离不开先生的恩赐啊！呃，一个婢女，一样器物，呃，我都不敢独自具有。呃，先生，我打算把家产的一半儿都送给你。查一黄怔住了，不肯接受。吴将军也不听他的，还将数万两白银对半而分，按照册级查点对照。古玩、床、案几，堂内外是几乎摆放满了。查一黄坚决制止他，可是吴将军却置之不理。核对完婢女仆人的性命，立刻命男仆人为其收拾行装，女仆人为其收拾器物，并嘱咐他们要好好的侍奉查先生。仆人们恭敬地答应。吴将军又亲自看着侍姬婢女登上车，马夫牵上骡马，待出发后才回来与扎衣皇道别。后来，扎衣皇因修明史一案受到牵连入狱，最终是靠吴将军的营救而获得赦免。半生住在旅店里。饭后点上蜡烛，准备休息。忽然来了一个丫鬟，把一包衣服放在了椅子上，又把镜帘、梳妆盒一一摆在桌案上，才肯离去。没过多久，有个少妇走进了房间，打开梳妆盒和镜匣，对镜梳妆，梳好了发髻。插好了发簪，在镜子前面徘徊，仔细端详了很久。这时，那个婢女又走了进来，端来水，事后少妇换洗。洗完之后，又送上毛巾，之后就端着水走了。少妇拿出包中的裙子、披肩，都是耀眼的新装，都穿上了，然后掩好衣襟，正正衣领，装束到位。范生是一语不发，心中正是好奇，认定这必定是个私奔之妇。盛装打扮之后啊，准备要去和情人幽会。少妇穿戴好之后，拿出长带垂挂在房梁上，打好了结。范生正在惊讶，少妇已从容的伸长脖子上吊了。刚一套进带结。就双目紧闭，眉毛倒竖，舌头伸出嘴外两寸多，脸色惨白的如鬼魅一般。范生吓坏了，逃奔出去，呼喊着告知店主人。可是再进屋看时，却什么都没有了。店主说。呃，先前呃，倒是我儿媳妇吊死在这儿，莫不是莫不是她的阴魂？这真是件奇怪的事情，死之后还会显现出临死之景，这又如何解释呢？狼三泽。有个屠夫卖完肉回家的时候，天色已经晚了。忽然跑过来了一匹狼，看到担子里面有肉，是十分的眼馋。狼就跟着屠夫尾随了好几里。屠夫心中有点害怕，就拿出刀子吓唬狼。狼呢稍微的退却。屠夫转身再走，狼就又跟着他。屠夫认为这狼只是要肉，不如啊就把肉挂在树上，明天一早再来取。于是就用钩子钩上了肉，翘起脚挂在了树上，拿着空担子给狼看。狼不跟着了，屠夫就回家了。第二天一大早，屠夫去取肉，远远的就看见树上挂着一个巨大的东西。好像有人吊死在了那儿，屠夫吓坏了，慢慢的上前去看，原来是一匹死狼。抬头仔细一看，只见啊，那狼嘴里叼着肉，肉钩子刺穿了狼的颚骨，如同鱼吞食了鱼钩一样。当时狼皮很是值钱，值十几两银子。屠夫就卖掉了狼皮，发了笔小财。本来屠夫的目的并不在此，没想到这狼却被吊死了，也真是好笑。有一个屠夫晚上归来，担子中的肉卖完了，只剩下骨头。途中呢，就遇到了两匹狼，远远的跟着他。屠夫吓得呀！就把骨头丢给了狼，一匹狼得到了骨头停下了，另一匹狼仍然是跟着他。屠夫又扔给他了一块骨头，后面的那匹狼停住了，而先前的那匹狼就又跟了上来。直到骨头都扔完，两匹狼啊依然是一起跟着他。屠夫是十分的窘迫，害怕着狼前后夹击他。屠夫回头看到田野上有个卖场，场主呢在场上堆放了许多的柴草，就像是一座座的小山丘。屠夫就向柴草堆跑去，躲在上面。他放下肉担子，握着刀，面对着狼。狼呢也不敢上前，瞪着眼睛与他四目相对。没过多久，一匹狼是径直的走了，另一匹。像狗一样蹲在前面。过了一会儿呢，这匹狼好像是睡着了一样，神态是十分的悠闲。这时，屠夫突然跃起，用刀插住了狼头，对狼砍了很多刀，把狼给杀死了。正要走，转头查看的时候，却发现呀，这草堆的后面，一匹狼正在那儿打洞。这匹狼是准备从后面攻击屠夫。狼的身子这是已经钻进去了一大半，只有屁股和尾巴还在外面。屠夫就从后面砍断了他的大腿，把这匹狼也给杀死了。他这才想到，之前的那匹狼是在假装睡觉，是为了迷惑敌人。狼，也是狡猾的。然而，屠夫一会儿就杀死了两匹狼。动物的诈骗伎俩能有多少呢？只不过给人增加笑料罢了。一个屠夫夜晚回家，有一匹狼紧追不放。看到道旁啊有一间农民留下来的窝棚，屠夫就跑进去藏了下来。这时，狼就从破草席中探下了爪子。屠夫一下子就抓住了他，不让他缩回去。可是，屠夫也没有想到杀死狼的办法，身边啊只有不到一寸长的小刀子，就用刀割破了狼爪下面的皮，用吹猪的办法往狼的体内吹气。他用尽了力气吹，不一会儿，就发觉那狼不太动弹了，就用绳子扎住了伤口。出来一看。那狼的身体啊，膨胀得像一头牛，腿直得不能打弯儿，这嘴也合不上。于是就扛着狼回到了家里。如果不是屠夫，谁又能想出这样的法子呢？这三件事都出在屠夫身上，那么屠夫的残忍，在杀狼的时候，也是能派上用场的。